0: Välkomna till Folkbildspodden som görs av oberoende tankar som är arena kommer ut varannan onsdag och går och lyssnar på där poddar finns. Jag heter Ola Bollarsson och med mig i studion har jag idag Felisa Helström, som är rektor på Yorkspace folkhögskola.
1: Ja, god jul då!
0: God och med oss i studion har vi också Lava Reda som är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och sitter i kulturutskottet. Hej. Välkommen hit
2: ja, men Tack så mycket, kul att vara här är, är jag den som är sista gästen för i år?
0: Du är sista gästen för i år det För är... vi har faktiskt vi har väntat nu ett tag på utbildningsminister Mats Persson För att vi skulle prata budget utifrån regeringsperspektiv med honom Men eftersom han dröjer så, så har det redan liksom blivit snart jul med framförallt skuggbudget
2: Ja det har det Så
0: därför är du här laven och ska prata om bland annat skuggbudgeten vi är jätteglada för det, och, men du har också de senaste veckorna varit lite inblandad i en diskussion om vad som händer inom kultur- och folkbildningsfältet på den eh, lokala arenan, och det vill vi också prata om. Mm. Eh, vill du lägga till någonting till min korta introduktion av dig?
2: Nej, jag tyckte den var fullvärdig och alldeles utmärkt. Ja. Det vi kanske kan lägga till är att, om man får i podden, göra medskick till nästa gäst.
1: Oj vad roligt, det, det, kan, det kan vi börja göra. med nu. <laughs> jag tycker
2: efter genomgång av skuggbudget och alla önskningar man har till ett nytt stadsråd som ansvarar ja. för detta viktiga område så, så önskar jag kanske i slutet att få göra, få göra lite medskick. Ja. Ja, men en, en, ett paket sådär, ett som paket. man ja, absolut. Gör detta för att främja folkbildningen i ja. Sverige. Just det.
0: Eh, vi har i förra avsnitt och två avsnitt pekat på saker som vi liksom Kanske är folkbildning sverige inte riktigt nöjda med när det gäller folkbildningsbudgeten. Vad innehåller Socialdemokraternas skuggbudget på folkbildningsområdet som inte finns i regeringens budget?
2: Ja, när man skriver en skuggbudget med väldigt kort varsel så måste man göra sina prioriteringar. Så man börjar med de stora penseldragen och sen kommer in på själva folkbildningen så är det ju att vi befinner oss i ett väldigt svårt ekonomiskt läge. Kriget har ju också, som är det värsta vi har sett på många, många år i Europa, bidrar ju utöver krigets fasa till inflation, ökade elpriser och så vidare. Och hushållsekonomierna är djupt i ett djupt ansträngt läge. Ehm. Den här regeringen har gjort sina prioriteringar. De har haft en hel del vallöften som vi nu tycks tycker inte infrias. Det Är det kostsamma reformer de ska genomföra för att åstadkomma det de har, har lovat i valet? Så att det här är ju liksom frågor som är uppe på vårt bord när vi lägger vår skuggbudget. Att ett, vi vill rikta våra resurser till barnfamiljerna som har det som tuffast med höjt barnbidrag, med att slopa det här skiktgränsförändringen. Med att se till så att barn och unga får efter pandemin tillbaka tillträde till kulturskolan, idrottsaktiviteter. Eh, nu slopar till exempel den här regeringen en väldigt viktig utredning som handlar om att titta på fritidsgården och fritidsverksamheterna. Hur staten kan vara med och främja förutsättningarna för dem. Sen är det ju framförallt på folkbildningsområdet en kraftig nedskärning som görs. Det är uppe mot en 495 miljoner eh, som, som görs. Vi utökade ju satsningarna rejält med förra budgeten och det syftade ju till en återstartsbudget och tillfälliga satsningar på de behoven som vi, vi kunde se. E, många som har flytt, kriget i Ukraina som behöver en ingång och där vi har sett hur snabb omställningsbar folkbildningen är för att nå just dessa grupper. Man gör ett helt, helt fantastiskt arbete, ett heroiskt arbete för att nå, nå dessa grupper. Men det handlar ju också om att nå de som, som inte har haft förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden eller unga människor som kanske inte har klarat skolgången men som behöver andra förutsättningar att göra det. Där ser vi ju också att ja, det kostar med folkbildning men effekterna är ju otroliga. Eh, men pengarna var inte där. Nu men, nej, nu, nu är det ju så att det har funnits eh, ja, men en ambition då att försöka återgå till den normala budgeten på eller den tidigare budgeten innan de här särskilda pandemisatsningarna- men utöver det så har vi sagt att nej, det är, det är otillräckligt. Så vi lägger ju på 200 miljoner extra och vi säger inte exakt vad de ska gå till för att vi bedömer också att folkbildningen och studieförbunden måste liksom få ta fram prioriteringarna själva. Men där vi säger bland annat utöka folkhögskoleplatserna så att man kan bibehålla några av de platser som man utökade med. Och det andra vi också säger det är till studieförbunden, deras särskilda insatser för det demokratiska arbetet, kulturarbetet, men också de här riktade satsningarna för, för nyanlända. Sen är det ju klart, det skiljer oss så berligheten 200 miljoner och då kan man ju ställa frågan så här, är det verkligen det här som är den stora konflikten budgetmässigt? Jag skulle säga, nej det är det inte. För det är, det är två skilda saker. Vi har konstant under våra år vid regeringsmakten utökat den nationella budgeten för folkbildningen för att vi tycker den är så otroligt viktig. Vi har använt nästan alla verktyg för att kunna göra det här. Men folkbildningen bygger egentligen på tre ben. Det är ju att det ska vara det kommunala, det ska vara det regionala och det ska vara det nationella. Hade de kommunala och regionala stöden till folkbildningen också ökat i samma omfattning som det nationella, så hade vi kanske sett helt andra förutsättningar. Sen är det klart att vi hade behövt ha ett mycket starkare handslag, partierna emellan, för att också stärka det nationella. Men nu har vi liksom hamnat i någon form av konflikt mellan tre parter, där egentligen ingen vill ta ett särskilt ansvar men, men vi efter pandemin i alla fall tycker jag gjorde oerhörda insatser för att lyfta fram folkbildningens värde och vikt och jag upplevde också att vi fick ett medborgerligt stöd för det arbetet för att så många satt isolerade hemma kände av att man inte kunde gå på en studiecirkel eller genomföra kulturella aktiviteter gå på seminarier eh, med mera och eh, när den legitimiteten byggs så menar jag att då måste man jobba vidare på det, då har vi verkligen en, en chans att göra det. Mm. Så, det... så
0: 200... Eh... I, I skogbudgeten så ligger 200 miljoner mer än vad regeringen lägger och det är, det är en bit upp till de här 500 miljonerna som, som blev mindre så att säga än förra ja. året. Eh, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lägger ju sex respektive 700 miljoner mm. i sin Varför tänker de På vilket sätt tänker ni annorlunda än dem?
2: Ja, det handlar ju om att de har en helt annan, helt annan budget eh, intäktsmässigt. De, Utökar skatt, de gör andra saker som vi inte gör i våran budget. Eh, vi har ju analyserat att det här just nu, att lägga en någorlunda strambudget är relevant för att inte spä på inflationsutvecklingen det här året. Eh, hur liksom, Vänsterpartiet och Miljöpartiet resonerar kring deras budgetar det, det kan inte jag svara för utan det, det får de själva resonera kring. Men trots det, att vi ändå lägger en ganska stram budget så har vi haft en 600 miljoner mer till kulturbudgetens helhet och vi gör inga nedskärningar på utbildningsområdets sida heller. För vi menar att i en stundande lågkonjunktur så måste man rusta människor. Sen är det, ju, ja, det var det jag skulle resonera kring. Det är både budgetfrågan men det är också värderingsfrågan. Alltså man, det som händer nu på tycker jag framförallt kommunal och regional nivå det är att man riktar sig in mot vissa specifika folkhögskolor, vissa specifika studieförbund och säger att de här har koppling till det och det och därför ska de inte ha budgetstöd. Så det här begreppet armlängdsavstånd blir ju minst lika relevant nu att börja diskutera. Eh, vad betyder det när mm. enskilda partier, enskilda aktörer men framförallt de som sitter vid makten och blir regionstyrelsens ordförande eller eh, kommunalrådet i en viss kommun som pekar ut att exempelvis ABF är den verksamhet som inte mm. ska ha pengar. Då är låt, vi också oss inne i någonting som, som förändrar, vill jag bara lägga till, grunden för att kunna bedriva studieförbund och folkbildningsarbete.
0: Just det, värderingsfrågan fortsätter vi med alldeles mm. strax. Jag tänkte bara för att, att lyssnarna ska få just det här med skuggbudgeten och eh, siffrorna. Klart först så ska man också säga att Centerpartiet har 87 miljoner eh, som de vill lägga till folkbildningen. Och det jag med om man ser deras vad de beskriver så är det, verkar det vara mer som en av, liksom, en indexering av av, av kostnaderna.
1: Ja, jag att det, Du inledde med att prata om hur många kräkner som kommer och alltså de behoven som finns idag. Så jag tänker att det här med en stram budget, det som nu ligger ni i skuggbudget så det är inte något vi kan, vi kan bara leka med det i skuggan här då, men, det som är behovet tänker jag som vi alla ser inom folkbildningen är ju just de ukrainare som kommer som inte får SFI till exempel där är, och kriget håller inte på att ta slut just nu som det ser ut och då, där är ju ett skriande behov så, så jag tänker just den där strama budgeten skulle jag gärna se vara lite mer generös för att det är där som vi verkligen skulle behöva gå in. Mm. Och där det... är offent...
0: Vi har ju offentliga, vi pratar ju bara om bidrag här nu från, från det offentliga och vi pratar om staten och regioner och kommuner. Men folkbildningen har ju just den frågan. Det ja, det där hänt folkbildningen... ja,
1: nu har vi ju sökt oss till Europeiska socialfonden och fått pengar därifrån. Där finns det ju en massa pengar som, som ska gå ut i, i olika länder så att det, nu har vi kunnat göra... En satsning som vi ska, kommer kunna ge svensk undervisning och arbetsmarknadsintroduktion och så till massa ukrainare. Men det är ju i vanlig ordning en ganska administrativt tung satsning. Och om vi ska, när vi sätter igång det här nu så måste vi ju alltså snabbt vara på plats med de personer och lokaler och sånt sånt som man kanske när man vet att det ska tas bort inte har. Så, så att det, det är ju en, en, en tyngre Alltså det, det är tyngre att få igång, eller vi är segare än vad vi är när vi har statsbidraget skulle jag säga. För att då, då måste det krävs lite till. Så. Mm.
0: Men trots allt så det här projektet då, som Folkebyggnadsrådet söker det motsvarar lite grann av den förlusten på, på ja, 110 helt... minus 30 miljoner som fanns i regeringsbudget. Ja. Den har kommit via Ja, det här har det här CARE,
1: heter okay. det projektet. Mm. Mm. Vilket jag tänker... Jag vet inte var jag det är
0: ett antal forskarskola och studieförbund som är med i det ja. projektet. Mm.
1: Bedömningen av hur
2: krigets utveckling kommer till sig kommer ju behöva revideras från nuvarande regering. Den ingången man hade kanske under slutet av våren nu också tidig höst, det är ju annorlunda idag. Det är något annat nu. Jag tror också att vi står inför en en situation där vi kommer se väldigt många fler flyktingar från Ukraina ja, med anledning det är givet, av situationen. Ja. Och det gör ju precis det som du är inne på. Ett behov från politikens sida att revidera eh, hittills de planer som har varit. Verkligen analysera att de som har kommit i Sverige måste få goda förutsättningar att kunna få påbörja ett, ett nytt liv i Sverige. Där SFI är en av de viktigaste verktygen för att lära sig språket och komma in i, i samhället. Och där vi kommer också behöva se väldigt mycket mer satsningar nu. Det som är Bra utifrån den beredskap vi har byggt fram i Sverige sedan 2015 är att vi har kunskaper. Vi vet hur vi ställer om samhället för att kunna möta människor i kris. Alla de sakerna som vi inte riktigt hade beredskap och kunskaper kring i vår myndighetsstruktur innan 2015, det har vi ju byggt fram nu. Så det är ju, egentligen är det ju att vrida på liksom knapparna och verkligen sätta igång ett arbete. Så att vi har ju vädjat till nuvarande regeringen att... Att ta nya initiativ och vi kommer givetvis att ställa oss bakom det. Och det finns goda förutsättningar med vår budget och en ändringsbudget att kunna stötta upp inte minst folkbildningen för det här arbetet. Nu har det inte lyfts fram kanske i en, i en höstbudget. Jag tycker att den här regeringen går för stramt framåt. Vi hade då våra ytterligare 200 miljoner där vi också lyfter fram eh, situationen för, för de som har kommit till vårt land från Ukraina. Men skulle det vara så att regeringen tar fler initiativ och vi kommer också lägga fram en vårdningsbudget. vi kommer att behöva titta vidare på den här frågeställningen för den, den är akut och det är här och nu. Ja,
1: men Jag tänker just för att man ska gå steget före och inte vänta för länge för det, jag tänker att det är en av de lärdomar man har dragit under de här åren när många har kommit
2: mm. att,
1: att, att våga satsa tidigt för att det, vi har allt att vinna på det och inget att förlora.
0: Mm.
2: på
1: tala om medskick till, till stadsrådet. Då då,
2: kom det var en ja, precis. av mina frågor. Så här, <laughs> finns det beredskap nu? För det här, det här är en sån angelägen fråga.
0: En, en annan man bara kan associera vidare I, kring den frågan så kan man ju säga lite grann. Vi hade eh, i Rörelsefolk och senaste nyhetsbrev så konstaterade Rio då att det finns två ordföringar för folkhögskolor som har nu kommit in i riksdagen. Och en av dem är Maria Rehe, som är ordförande för Långholmens folkhögskola och nyvald riksdagsledamot. Då. Och hon säger att vi vill rusta människor till att bli aktiva medborgare. Och då kommer jag att tänka på just det där begreppet medborgare som vi använder så väldigt mycket i folkbildningen. Mm. Och det här är ett exempel på där vi pratar om folk som hamnar utanför det begreppet medborgare. Och det, det är ju, om vi tittar på den politik som förs nu så så är det väl en framtid vi går till möte. Hur ska folkbildningen förhålla sig till detta? Medborgare och icke-medborgare. Vårt statsbidrag vänder sig till medborgare. Mm. Det är, jag, jag ställer ja. frågan till er båda.
1: Man vet väl aldrig vem som blir medborgare i slutet, <laughs> tänker jag. Att man, det där, för eftersom det ser olika ut i olika länder. I vissa länder får man rösta till exempel fast man inte är medborgare. Alltså det, det är ett flytande begrepp. Så jag tänker att att hålla det flytande inte helt fel, men att då vara lite aktiv för att alltså åtminstone bjuda in folk eller ha en chans och inte vänta så länge med det. För det tycker jag att vi ser konsekvenserna när vi som samhälle är lite är för långsamma på den fronten. Jag tänker att det finns en teoretisk diskussion
2: här och sen finns det en praktisk diskussion. Den teoretiska diskussionen kring medborgarskapet i det svenska samhället har ju delvis eh, haft två ben. Det ena är att eh, när vi har den välfärds, det välfärdssamhälle vi har så bygger det på bärkraft många gånger att vi är med och finansierar för varandra våra liv, våra försäkringar våra villkor eh, och då blir liksom medborgarskapsbegreppet väldigt relevant nu är det ju, har det ju luckrats upp med anledning och du kan jobba och vara en del av det svenska samhället, betala skatt och, och faktiskt vara en del av det utan att vara medborgare men sen finns det den andra teoretiska bilden som handlar om att man vill inskränka allt eh, vad välfärd heter för de som inte är medborgare. Det vill säga att är du det, då är du välkommen in. Är du inte det, är du inte välkommen in. Så har vi liksom det tredje perspektivet som handlar om det demokratiska samhället. För att om man ska vara så strikt vad gäller frågan om medborgarskapet och vad man ska få ta del av så kommer vi behöva luckra upp saker och ting som vi har tagit för givna idag och som vi bär upp tillsammans på grund av att vi tycker att det är demokratiskt. Ja, men ett väldigt tydligt exempel tycker jag är en, en del som stipuleras i tidövtalet som handlar om att nu ska alla som jobbar inom myndigheter och kommuner ange eh, om man möter en människa inom sin verksamhet som man bedömer vara papperslös exempelvis. Och, eh, det motiverar då eh, de här TIDA-partierna med att säga att ja, men det är, på det här sättet får vi ordning och reda, vi får ett stopp på skuggsamhället. Det kan delvis vara rätt. Men går det så pass långt att vi börjar liksom luckra upp sådana här saker som jag tycker är, har en helt annan bärande princip, det vill säga det demokratiska samhällets princip, då, då tror jag vi är inne på någonting som kommer att förändra vårt samhälle i grunden. Ska bibliotekarier plötsligt börja... Äh, ange vilka människor som har kommit in i deras verksamhet som mm. är därför ska lära ska ja, förlisas ja. ska sjukvårdspersonal ska, alltså, det är ju ett helt annat samhälle vi får då. Mm. Så att, bara in i den här liksom, teoretiska bildningen så tror jag ändå vi sk debatten ska man ändå gå in och markera ganska tydligt att begreppet medborgarskap jag vet är det viktigt men det finns också andra principer som måste få ha företräde. Och ska man kunna leva i ett demokratiskt samhälle så har kulturen, demokratin, eh, rätten till sjukvård och sådana saker som människan behöver för att den råkar befinna sig där
1: den är. Ett företräde menar jag. Ja men det var väl elegant sätt att summera när jag säger att det ska vara lite flytande. <laughs> du
0: håller med för Nej, men det var en liten parentes som jag bara kommer att tänka på när vi pratar om detta. Men, men äh, Låt oss gå till vidare till det som du pratade om tidigare. Som där det är inte bara om budget och, och politik, handlar inte bara om pengar utan det handlar om värderingar också. Och, äh, du var inne på något som vi, vi hade till exempel ett avsnitt för ett, äh, i somras en livepodd i Göteborg där vi pratade om situationen för folkbildningen och framförallt studieförbundet i Benrost i Göteborg. Jag tänker att det var det du var inne på, den typen av där politiken lägger sig i både folkbildning och kultur. Förstår jag dig rätt då?
2: Det är flera saker som utmanar folkbildningen nu. Det ska man vara väldigt ärlig med. Vi hade ju det här uppdagade bedrägeriärendet 2019 i Järva som chockade stora delar av folkbildningen men också upptäcktes av folkbildningen. Så, och där jag tycker man har vidtagit väldigt bra åtgärder för att komma till rätta med det fallet. Sen har vi den andra delen som handlar om den stora civila samhället, trosamfunden och så vidare och där vi vet, och det vet vi sedan 2015 och då satt jag i riksdagens justitieutskott att vi har föreningar i vårt land, vi har verksamheter i vårt land som gör det motsatta alltså där vi stöttar för att främja demokrati, fri åsiktsbildning yttrandefrihet men där grunden för vissa är. Liksom etablerade sammanslagningar eller föreningar eh, har genererat i en verksamhet som radikaliserar. Eh, det har varit grogrund för högerextremistisk organisering. Det har varit grogrund för islamistisk organisering. Och därav tog politiken en, en ansats för att säga då att vi, ja, men, i alla fall allt det som avser statlig finansiering, vi kommer aldrig ändra i, i vår grundlag. Alla människor får organisera sig. Föreningsfriheten den är nästan till absolut. Men vi kan inte motivera att staten ger resurser till verksamheter som bidrar till radikalisering- och som bidrar till eh, att göra det motsatta- det vill säga omstarta det demokratiska samhällets struktur. Eh, men nu tillsatte vi den här folkbildningsutredningen- som leds av Christian Nylander. Han kommer delvis att titta på de ekonomiska förutsättningarna- för folkbildningen, så att det här med volymer- och sådana som skapar svåraktiga grunder- för, för att motverka till exempel bedrägeri och annat- att vi kanske får ett alternativ till det och som vi får diskutera om det blir bra om det främjar folkbildningen. Och den andra delen handlar ju givetvis om att folkbildningen ska stå på demokratisk grund som är en självklarhet för alla egentligen. Men det som tidavtalet stipulerar som är ytterligare ett problem, det är att man säger att man kommer vidta åtgärder innan utredningen står klar. Och då kommer vi inte till den slutsatsen som jag har önskat. Det vill säga att alla partier kan stå gemensamt på utbildningens slutsatser och diskutera vad man tycker är rätt och riktigt. Jag har pratat med många studieförbund, Det var för ett halvår sedan tror jag i Hässleholm när man sa att vi kommer inte kunna bedriva folkbildningsverksamhet här. För nu drar kommunen in nästan till allt. Vi får liksom driva folkbildningsverksamhet i andra kommuner och outsourca den efterfrågan som finns hos oss. Och det här tycker jag är problematiskt. Det vill säga att medborgarna efterfrågar kultur, förutsättningar att kunna bedriva studiecirkelverksamhet- man kanske också efterfrågar en folkhögskoleplats och
1: så vidare. Men så kommer man inte kunna få göra det i sin kommun. För att man på politisk nivå har
2: bara bestämt sig för att skära ner.
1: Men om man tänker nu då är det ju, har det ju hänt lite på regionnivå och i kommuner också efter valet. Och mm. Ibland har det ju ditt parti gått framåt också. Så. Alltså finns det en medvetenhet om det här, eftersom du bara kan prata om ditt eget parti tänker jag, att, att att hämta hem eller ta tillbaka. Eller för att så, det är ju som du säger att studieförbunden har, särskilt har haft det jättetufft i kommuner. Och fått mycket mindre pengar. Man du... Finns det en plan för den, den regionala planen eller den kommunala planen? Det... Min
2: bild är att eh, folkbildningen och studieförbunden är något som är djupt rotat i varenda socialdemokrat. För jag känner ingen socialdemokrat som inte har bildat sin liksom, politiska och kulturella och egentligen samhälls... Eh, bildning om det inte har gjorts inom ett studieförbund eller inom en folkhögskola de allra flesta liksom, engagerade socialdemokrater har en väldigt stark anknytning framförallt till ABF för det är där man har gått på de här studiecirklarna och deltagit i debatt och seminarier och så vidare. Många av de riksdagsledamöter jag är kollega med har gått sin utbildning via en folkhögskola så det, det ligger verkligen så rotat skillnaden tror jag ekonomiskt är att under de åren då vi styrdes så hade vi ju väldigt starka statliga generella statsbidrag till regioner och kommuner. Det fanns alltså goda förutsättningar att finansiera en kulturbudget som också lägger in folkbildningen som är viktig pelare för kommunen eller för regionens kulturarbete. Det vi ser nu det är ju en kraftig minskning av de generella statsbidragen. Alltså ska vi bibehålla nuvarande nivå så ska det ligga på... 20 miljarder som man ger ut i, i stadsstöd till regioner och kommuner. Den borgerliga majoriteten har 12 miljarder. Alla som leder kommuner nu har en väldigt tuff budget att, att hantera. Och vad är det man då prioriterar bort? Det Dessvärre upplever jag att man prioriterar bort kommunen. För att det, är de, liksom, det blir eh, sjukvården,
1: det blir äldreomsorgen, det blir de här prioriteringarna som måste gå före. Alltså man kan ju säga att det är nyregering och så, men också att eh, om man inte får fram hur viktig kultur är, som jag tänker att det kanske man inte fått fram tidigare, eller hur folkbildning Alltså där tänker jag, har vi har pratat i den här podden också, att det får vi folkbildning ta på oss också. Men alltså det, det är ju lätt bara att ta bort kultur eller folkbildning om man inte har en, liksom, en idé om att det ger någonting till en region till exempel. Alltså vem vill bo på en ort där det inte finns utbildning eller en teater eller... Mm ett bra fik eller en, ett bibliotek. Mm. Det, det visar sig oftast att det är inte är så många som vill det- men det är svårare att visa på det. Alltså
2: jag är en största anhängaren av exakt det du säger nu. För att, eh, vad är det som en, liksom en kommunpolitiker, inte minst nu i liksom Norrbotten- när vi ser det här stora skiftet av jättemycket riskkapital- som kommer in för omställningen av industrin- vad är det man måste göra? Ja, men man måste expandera, man måste bygga bostäder, man måste bygga samhällen. V vad är det man har gjort i Skellefteå? Jo, man har lagt... Hur mycket resurser som helst för att bygga ett kulturhus, Saga kulturhus. Varför då? Jo, för att det inte bara ska bli en, en arbetsplats att gå till. Det är för att familjerna ska flytta upp, de ska bygga samhällen. Det ska vara ett, en plats som man som människa kan leva i med sin familj. Där man får bilda sig, där man får fritidsintressen, där, man, eh, där det känns attraktivt att vara på. Eh, nu nämnde jag Skellefteå och Boden, samma sak. Alltså, och om vi inte har kultur, och människan inte möts, om man inte får bilda sig under sitt liv så, så tappar vi egentligen allt vad ett samhälle är. Kulturen kommer ju finnas ändå på ett sätt. För människor är kulturella varelser. Vi kommer hitta vägar och snåra oss fram. Till och med i samhällen där kultur är förbjudet så är kulturen så relevant och så engagerad. Men när det är offentligt finansieras så bygger det på tanken att medborgarna ska få tillgång till en mångfald av kulturella yttringar för att själv få ta ställning till vad man gillar och inte. Att det inte bara ska vara byggt på ja, med streamingtjänsternas erbjudanden eller algoritmer utifrån vad jag har klickat fram. Utan att jag ska liksom mötas av en sån enorm mångfald av kulturella yttringar.
0: Om vi tar Stockholm som Felicia agerar ag inom här. Det som hände på kommunal nivå och på regional nivå så hördes det inget, var det inget intresse för folkbildningen under väldigt mm. många år. För några år sedan började det bli ett intresse Det har skrivits folkbildningsstrategi. Och man har också nu gått ut och lovat pengar, 9 miljoner kronor i extra. Och att man ska komma upp i nivåer när det gäller regionbidraget för folkhögskolorna. Till exempel. Men ett resultat är också då att man gör samma sak som man har gjort. Som har diskuterats väldigt mycket på nationell nivå. Man säger att de här 9 miljonerna det kommer troligen bli då. Att vi vill ha vissa kurser som regionen vill ha som, som passar våra mål och så. Så det är väl en ganska... Är det inte, jag ställer frågan till bara båda två. Är det inte det en ganska rimlig liksom, rimligt sätt att hantera det här? Att, vi, att folkbildningen får vara beredd att bli av med lite frihet om man ska ha ökade resurser? Eller? Felicia, där
1: Ja, på ett sätt tycker jag det. Jag tycker också att vi... Precis som vi gjorde med extra platserna. Som vissa var ju också riktade mot yrke och sådär. Jag, jag kan tycka att det finns att det är viktigt att vi också lyssnar in det som politikerna tänker att det här, det här behöver ni vara en del av. Så att mitt svar blir egentligen både ja och nej. För att sen kommer det här armlängdsavstånd. Ja Varför pratar man om det? Ja, men det är ju lite för att. Inom folkhögskolan, då, så försöker vi alltid säga vad är det vi är? Varför är vi annorlunda mot andra skolformer? Och så och då tänker jag: En del är ju det här att vi får utforma själva. Vi, får, vi är nära deltagarna, alltså behoven i samhället. Vi, vi, om det växer fram från oss så kan vi också ofta träffa väldigt rätt. Och det är också en stabilitet att inte hela tiden ha de här som alltså, projekt eller nu ska ni göra den här satsningen och så. För att eh, om man går på folkhögskola och har en kontinuitet med, med lärare eller vilka, eh, ja, framförallt lärare tänker jag, så är det svårare att ha det såklart när en region säger, men nu, nu kör vi den här vändningen, häng med. Liksom. Så att jag, jag är lite kluven där. Eller, eller framförallt så tänker jag nu att man måste, man måste nu ha både och. Och både från politikernas sida och från folkbildningens sida så måste man liksom köpa båda perspektiven. Att ja, ja men vi kan vara stabila, erbjuda utbildning och bildning på ett, och också vara kulturnav som vi ofta är när vi erbjuder vi bjuder in folk till våra skolor som inte kanske går på skolan och har sådana kulturprogram och så. Och då måste vi ha en stabilitet och en förutsägbarhet. Eh, samtidigt som jag kan förstå att ah, en viss andel, en, det kanske ska vara det där som vi säger ja, vi hoppar på det här. Ja, vi, vi testar och ser om vi kan gå i samma... eller se det ni ser och göra det. Mm. Så tänker väl jag.
2: Behöver politiken tydlig motivering kring vad det är man sätter sitt anslag gentemot så är svaret ja. Man måste kunna följa upp vart man sätter sina resurser och det blir komplext på kulturens område. För hur ska man kunna... <laughs> Vad går våra pengar till? Ja, det demokratiska samhället. Hur värderar jag att ett samhälle är demokratiskt? Det är ganska svårt. Medan man på andra områden kan säga att så här mycket utbildningsplatser har vi finansierat. Så här mycket personal finns det på arbetsförmedlingen. Det här och det här vet man i konkretion. När vi har ett sådant samhälle och när vi har en politisk budget som bygger på hela tanken att man ska följa upp resurserna och se vad det har gått till när egentligen de politiska målen för folkbildningen- det är det demokratiska samhället, det är kulturen, det är meningsutbytet- det är bildningen, då är det ganska svårt att följa upp resurserna. Och för att då kunna motivera ökat anslag så blir man eh, från politiskt håll- angelägen om att säga att det ska gå till allmän kurs. Det ska gå till eh, de här nyanlända från Ukraina. Det ska gå till eh, till exempel eh, mammor eh, som under tiden de är föräldrar- eh, lediga, ska få lära sig svenska språket och så har man liksom väldigt gjort vad resurserna går till och då slipper man från politiskt håll bara eh, liksom, det på sina axlar att man inte riktigt har kunnat definiera vad, vad resurserna går till. Det är ett problem för hela kulturområdet ehm, och det kommer tror jag det alltid att vara men vi skulle behöva vi som tror på folkbildningen och vi som tror på studieförbundens eh, demokratiska och kulturella arbete uppvisa mer vad det är man gör, på vilket sätt det görs. Vi får icke-levande samhällen om inte folkbildningen, folkhögskolorna och studieförbunden finns där. Ser man inte biblioteket på torget, vad gör det med ett samhälle? Ser man inte teatern på plats, vad händer med människorna? Tappar man tilltron till det allmänna, tappar man tilltron till samhället i bred bemärkelse, liksom, det tror jag att man gör. Och jag har absolut uppfattning att så är fallet. Men därför behöver vi tillsammans eh, ha en större debatt om vad folkbildningen är, vad det gör för lokala samhället. För att på så sätt blir det också lättare på nationell nivå exempelvis, att kunna motivera att allt det stöd man ger inte nödvändigtvis behöver gå till riktade anslag inom folkbildningen utan att det ska gå till det generella anslaget där man längst ut i kapillärerna får bestämma vad behovet är i vår ort där vi bedriver verksamhet. Men det blir svårare i brist på eh, den typen av debatt för att nu har vi under de senare åren hamnat i ett läge där det har varit väldigt mycket hög eh, tonalitet kring resurser och fusk och det har, jag hårdrar det eh,
1: ja, och det men, har varit det.
2: En, en stor debatt om huruvida folkbildningen lever upp till sina demokratiska principer ja men det tar ju bort egentligen all annan verksamhet som faktiskt görs och som upprätthåller tilliten till det demokratiska systemet eh, och till civilsamhället och till mångfalden av yttringar så att vi, vi behöver verkligen fundera ihop hur vi kan få en sån ansats för att möjliggöra också en till sist då, en, en budget som, som kan säga att fortbildningen alla vet vad det är, alla vet hur viktigt det är. Vi behöver inte gå in och sätta bara tydliga liksom, riktade anslag utan generella anslag är bra, det är helt nödvändigt. Så att, vi är inte där nu men det borde vara en målbild. Att vi har blivit så duktiga att komma på att berätta, visa upp, ni gör det men kanske skulle vi kunna göra en ansats ihop.
0: Ja, men jättebra. Jag tror att, att vi därmed har sagt det mesta, tänker jag. Är det någonting du vill skicka vidare till Mats Persson? men att jag tänker skicka vidare den här frågan om operahuset till honom om jag träffar honom?
2: Ja, men jag har tre medskick. Mm. Det första är jag vädjar till stadsrådet att inte vi tar några initiativ för folkbil på folkbildningens område på nationell nivå innan vi har utredningen klar. Och att det finns ett önskemål från vår sida- att han ska sträcka ut en hand till oss. Han behöver inte lösa alla knutar med Sverigedemokraterna. Låt de demokratiska partierna få, få eh, säga sitt om folkbildningen- innan man går vidare med något. Eh, se det som en möjlighet i en svår tid. Två, eh, det kommer att vara fortsatt debatt i riksdagen- om folkbildningen och alla frågor kommer att fortsätta ställas. Eh, han ska känna viss press från oss socialdemokrater- eh, Lyckas han så är mitt medskick i alla fall att höja anslaget till folkbildningen. Vi kommer att följa det, garanterat. Så det är det andra medskicket. Och det tredje: Jag hoppas så innerligt att Statsrådet går ut och besöker folkbildningsverksamhet och studieförbund i sitt uppdrag. Det är jag helt säkert att han kommer göra, men bredda de besöken. Besök också de områdena som kanske inte alltid får ett besök av ett Statsråd för att se helheten av, vilket otroligt viktigt. Eh, område han faktiskt ansvarar för eh, jag hoppas att han har valt det aktivt själv eh, för att det, det blev en ny liksom, uppställning av vem det är som ska ansvara för frågorna men eh, i debatten så sa utbildningsministern till mig att han har eh, sitt hjärta och själ i idrottsrörelsen kanske inte folkbildningen så att eh, mitt medskick till honom är gå besökverksamheterna, för att det är liksom idrottsrörelsen en av de viktigaste delarna för att bygga upp det demokratiska samhällets grund människor i förening som bildar
1: sig tillsammans
0: Mm. Jag hörde med att Persson, vad du får mer skick?
1: Jag har en fråga, jag tänkte bara, vi har inte pratat så mycket, du berättar om alla dina partikamrater som har minnen från folkbildningen. In, dra inte hela, nu, För jag tänker, no men någonstans har du ju ett brinn här kring folkbildningen. Har du något så här schyst folkbildningsminne som du själv varit med om, alltså någon, en studiecirkel <laughs> eller varit en folkhögskola som du kan bjuda på?
2: Oh, jag, har, jag har för många faktiskt. <laughs> Men jag, i och med att jag är från Stockholm och liksom, mitt andra vardagsrum har ju varit ABF-huset på Sveavägen 41 eh, så tycker jag att de åren eh, då Göran Eriksson var programchef för ABF det var de åren av... Liksom då ABF för mig, det, ABF har ju alltid varit stort och det blev liksom Jassens centra och det, har varit så, det, det finns ju alla historiska epoker men då jag växte upp så var Göran Eriksson eh, programchef och eh, de åren han ledde så är jag så tacksam att det var just de åren jag var ung eller yngre <laughs> för att jag fick ta del av så otroligt mycket bra i den verksamheten det var litteratur, det var oppositionella eh, liksom politiska ledare som besökte verksamheten. Det var liksom fullt drag på ABF-huset. Så ska man vitalisera ABF inför det kommande århundradet inte bara ABF, alla studieförbund och alla de fysiska platser som är så är det verkligen att ha de mest eminenta av programchefer. Se till så att aktualiteten och intresset ökar för folkbildningen och det görs bara genom att ha riktigt grymma program.
0: Mm. Då fick vi en medskick till ABF också. <laughs> och sen kan vi också när vi ändå pratar om ABF så kan vi göra lite reklam för en folkbildningsopera. Som inte egentligen är kanske en opera utan mer ett eh, hörspel, radioart har gjort. Eh, där läser man högt ur 1922 års ABF-program. Eh, ja, 20, 30, 40 personer läser eh, folkbildare, konstnärer och poeter den kan man lyssna på alltså på 8 och då kan man betala 50 spänn och visa iväg det. Och så får man lyssna lite så här i jul och få lite en känsla för hur det var en gång i tiden. Ja, men, men därmed så skulle jag vilja tacka så hemskt mycket för idag. Felicia Lärven, trevligt att prata med er. Vi och alla ni som har lyssnat önskar vi en god jul. Och så ses vi 2023 då vi fortsätter med Folkbygnsboden. Hej då!
1: Det var kul. Gott nytt år.